0: Herzlich willkommen im Lauschcafé, meine lieben HörerInnen. Heute habe ich wieder ein paar spannende Gäste dabei, zwei an der Zahl, die auch mit mir schon mal einen Podcast aufgenommen haben und äh, meine heutigen Gäste haben sich vor ein paar Jahren bei einem großen Event kennengelernt. Ja, man kann fast sagen, es hat alles mit einem verbotenen Apfel begonnen, von dem sie beide kosten durften. Sie ist die Michelle Hunziker der deutschsprachigen Bildungspodcasts und er, der besondere Sidekick, der Robin der Superheldin, der ruhige Pol, der seine Kollegin mit kleinen Sticheleien immer wieder zum herzhaften Lachflash animiert. Beide in Kombinationen versprühen einen Charme, der im Podcast-Bereich unvergleichlich ist. Herzlich Willkommen, Anna Wehhuber und Sebastian Funk.
1: Oh mein Gott, das war das Wow, wir sind beim Herzblatt, Anna. Wir
2: sind beim Herzblatt, es ist der Herzblatt-Obschauer. Echt, hier ist dein Herzblatt.
1: Wer von euch ist das?
2: Oh mein Gott. Das war, das war ja, so das schön hast
1: gesagt.
2: Ich bin ein Zeitkicker. <lacht> <lacht> ja, aber das Witzige ja. ist, Sebastian,
0: ich habe ja bei dir immer gedacht, ganz am Anfang, ja. als ich den, äh, euren Podcast Edu Funk gehört habe, Edu Funk, Sebastian Funk, hey, der heißt so, weil du derjenige bist, der ihn ins Leben gerufen hat.
1: Absolut. Die Lorbeeren gehen ja, immer an Sebastian. Ist ja
0: überhaupt nicht nee, so. Ne, es ist also es ist ja. wahrscheinlich nicht so, oder? Also ihr habt den indio
2: noch nicht wegen deines Nachnamens, oder?
1: Doch. <lacht> Doch. Nee,
2: das ist einfach... Also, oder? Also das ist das Ding. Ich glaube, wir waren im Moment zu betrunken, um das zu kapieren, dass es mit meinem Nachnamen tun hat, weil Anna es lustig fand mit dem Nachnamen, glaube ich. Und ich dachte einfach nur, ah, cooler cool Name Du hast schon für wieder irgendwas Podcast. gesagt
1: und ich musste lachen.
2: Ähm, <lacht> genau. Es war auf das jeden passiert. Fall also, Education, äh,
1: das ist ganz klar.
2: Es war, eine, es war eine Hotelbar, es war lustig, es waren Finnen mit Anwesen und Leuten aus Österreich und Deutschland. Und es ist nie gut, wenn Finnen anwesend sind bei einer Hotelbar, wenn es um Alkohol geht, weil dann fließt ja. du immer. Und ähm, wir haben halt gesagt, wir müssen was zusammen machen, tolles Projekt, wie es dann so ist. weißt Du Du kennst ja so, wenn du auf einer Party bist, und dann sagst du sowas, ey du, wir müssen mal wieder zusammen was machen und so. Ja, und du denkst so, wer ist das denn? Ja, mal, ja stehen du ja
1: bis zu ja. also dem Zeitpunkt keinen einzigen Podcast in im Leben gehört.
0: Oha, und, wie kommt, und, und dann wäre es auch von auch
1: beiden
2: auf die Idee gekommen.
1: Ja, ich glaube, wir waren die zwei Verrücktesten, Ich glaube,
2: ja, ich glaube, das ist tatsächlich halt so gelaufen und äh, irgendwie war glaube ich, an dem Tag irgendwie bei irgendwie einer, einem Workshop davor, weil ein äh, Podcast, das war Podcast wo, wurde gekommen. voll das gehypt und ich habe mir was ist denn das für
1: ein Scheiß?
2: Ja, das war so ein, Das war ja 2019. Ja. War 2019 halt äh, viele erinnern sich das war die Zeit, wo man auch ohne Mundschutz mhm. noch rumlief. Was? Ähm, da, war, da kam Podcast gerade so richtig in Mode. Plötzlich mussten alle True-Crime-Podcasts machen und äh, je, jeder, ähm, jeder B- Promi hatte plötzlich einen eigenen Podcast und hat über seine ehemalige <lacht> da haben wir gedacht, dann machen wir True Edu Podcast. Ich glaube,
1: oh yeah.
2: Ja, genau, wir dachten, wir dachten halt, das wäre eine gute Idee, um. Wir waren halt bei dieser Veranstaltung, wo halt ganz viele Leute aus ganz Europa dabei waren. Und wir dachten, ähm, es gibt teilweise solche Podcasts, gab es ja schon oder gibt es schon für den englischsprachigen Bereich. Und alle waren davon am Schwärmen. Oh ja, habt ihr das mal gehört? Da gibt es den den Podcast mhm. und dies und das. Und dann dachten wir so, eigentlich ist es ja voll schade, weil, in, wenn wir ganz ehrlich sind, Menschen, die Deutsch sprechen, haben oft Probleme, andere Sprachen <lacht> zu sprechen oder hören zu wollen. Auch wenn das jetzt ein bisschen voll klingt, weil wir ja schon eigentlich 2021 sind. Mhm. Oder so 20 sind. <lacht> <lacht> aber ähm <lacht> aber das Ding ist halt einfach tatsächlich, so damals weil damals war 2019, wir dachten auch, okay, dann müssen wir vielleicht ja, mal einen deutschen Podcast hättest machen. Hättest
1: du, also hätte man nie gedacht oder hätte man das nie erträumen können, dass das so riesig wird. Also nie im Leben. Nie im Leben. Ja.
2: Und man wird ja tag mittlerweile wird man sich ja so erkannt. Also du denkst halt so, hä, hey, ist da nochmal eine Stimme? <lacht>
1: ist mir neulich dann, passiert bei der Kasse in Linz, Anna bin ich Stand und ab, dann sagt einer ja. so, hey, du klingst wie die Anna vom Edofunk. Und die so, aha, bist du es? Und die so, okay, also hochdeutsch. okay. <lacht>
2: Aber es ist tatsächlich so, wenn jetzt, also wir geben ja beide auch häufig Workshops, ähm, gerade so Umgang mit, mit den iPads zum Beispiel oder in Schulen und Ähnliches, einfach weil, die, weil man da quasi gebucht wird und dann ähm, hast du halt oft tatsächlich, dass Leute schon die Berührung hatten mit dem Podcast mhm. und sich dann irgendwie auch tatsächlich so freuen und du denkst dann so, boah ey, das sind die Leute, die das, die das hören. Also das heißt, ihr werdet jetzt auch ja.
0: über den Podcast durch dieses Format äh,
2: also angefragt als äh, FortbildnerInnen.
1: Mhm. Genau, als Referenten. Auch. Und das ist ja. halt schon cool.
2: Also es ist immer so, es ist eine Marke mhm. irgendwie geworden tatsächlich. Und es ist ja immer noch immer ein Hobby. Also es ist ja null kommerziell, auch wenn das, am Anfang haben wir viele lustige Nachrichten. Wir hatten eine lustige Nachricht von einem Vertreter von ähm, mhm. HP, der ähm, wollte uns ähm, quasi gerne haben als Podcast quasi uns aufkaufen. Es gab eine Firma aus Österreich, die wollte uns gerne einkaufen. Das dann quasi unten drunter steht Powered mm. by bla, bla bla bla. Und haben uns dann auch dann so Summen geboten. Dann, ja,
1: was, war denn, was war denn da
0: so eine <lacht>
2: Summe, die ihr da angeboten
0: bekommen habt? Ja
2: ich glaube, die erste Summe war tatsächlich mal sowas wie 500 Euro pro wow. Folge. War nicht schlecht. Und dann habe ich gesagt, das ist viel zu wenig. <lacht> Und Anna, so spinnst du, das ist voll viel. Und ich so, nee, wir sind viel, viel mehr. Wir hätten <lacht> sich mal überlegt, was wir für eine Reichweite dann damals schon hatten. Und äh, das, das Thema Influenzen und so weiter. Ich habe gesagt, eigentlich, das ist doof ist ja auch, du hast dann nachher so ein, so, so ein Branding. Und das fand ich immer doof. Also ich wollte nicht, dass da eine Firma drunter steht, hinter der ich gar nicht stehe.
1: Ja, de facto ja, haben ja, wir ja, uns dazu entschieden, dass ja. wir einfach ehrlich bleiben von LehrerInnen für LehrerInnen. Und ich meine, was wir schon genau. immer machen wollten... Das
2: heißt also auch, dass wir einer von uns wir beiden wollten aufhören so würde, Webshop würden wir auch haben. aufhören mit dem Podcast. Du,
1: also wir wollten also T-Shirts machen und Tassen und so, aber wir haben es nicht geschafft. ja Also unser Redaktionsteam hat wieder mal glücklich versagt. <lacht> Sebastian!
0: <lacht> ja, aber das ist doch was. Also wenn da draußen jetzt jemand ist, der sagt, hey, das mache ich für euch, ne?
1: ja. dann äh, gibt es
0: demnächst
2: Edufunk-Tassen und so. Ja. 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 Oder wenn Leute jetzt sagen, Hä, ich kenne die beiden überhaupt nicht, was labern die? Das ist halt unbekannte unbekannter Podcast. <lacht> ja. Dann werden wir abonnieren. Hört, hört mal rein. Es gibt nur, keine
0: Ahnung, 1738 Folgen von euch.
2: Ne, ganz so viele sind es, glaube ich, nicht. Ne? Aber es sind, schon, es sind schon fast 200, ja. oder? Es sind, glaube ich, also ich glaube an, an richtigen, also vollwertige Folgen, die immer so eine halbe bis eine Stunde saut sind. 130, 154. 140, irgendwie sowas. Ja. Am Tag, dieser Aufnahme.
1: 154. Ja, es kann schon was. Ja. Also es ist richtig schräg. Und das ja, Krasse ja. ist, wir sind ja so irre, dass wir wirklich jeden Sonntag senden und manchmal haut es uns den Vogel raus, dass wir sagen, okay, gehen wir wieder daily. Ja klar, das machen wir. Und <lacht> ja, aber es macht ja auch, auch wir Also
0: das kann ja. man nicht anders sagen. Ja. So. Es ist halt äh, auch ein bisschen Therapie ja, Und Man kann auch mal all das loswerden, was man sonst so als ja. Lehrkraft nicht sagen durfte. <lacht> wir uh. reden ja unglaublich gerne und hören uns auch gerne selber reden. Das wollen die auch einfach mal sagen. Mhm.
2: Das ja. stimmt, wir sind alle Einzelkämpfer. Ich, ähm, oder ja, aber ich das weiß du meinst, du kriegt ja
1: schon oft eine auf dem Deckel, oder? Also
2: ja, ich, ja, ich meine, so in, in der Schule meine ich jetzt mehr so oft also mit Einzelkämpfer normalerweise. Also ich glaube, kann man von uns mal zu so Team-Teaching oder zu so zweit oder so, oder? Also, jeden Tag? Ja. Mhm. Du machst Team -Teacher. Ja, weil wir
1: so viele Kinder mit Migrationshintergrund wow. haben. Dann haben wir mehr Stundenkontingent. Ja, das ist diese
2: Innovative, ne? Gut, passt da auf. auf. Äh,
1: ja, wir, so wir sind voll der Lava-Podcast. Michelle Hunziger, <lacht> I'm sorry.
0: <lacht> <lacht> Macht nichts, gar nichts. Also, ich habe gedacht, wir kommen von der einen Technik Podcasting zu einer anderen Technik, der Blockchain. Und da kennt ihr euch sicherlich auch ein paar aus. Oh. Und zwar... Habe ich da einen interessanten Artikel ja. gefunden, oder es ist eigentlich kein Artikel, es ist IT, von golem.de, IT-News für Profis.
1: Schick mal in den Chat.
0: IT-News für Profis, ja, also für Profis. Und ja, es geht um Zeugnisse in der Blockchain und der Artikel heißt kaputter Blödsinn mit Ansage mhm. und äh, geht so ein bisschen darauf ein, ähm, ja, es... Ähm, ein, ein, eigentlich eine, eher eine Meinung als ein Artikel. Äh, es kommt, wie es kommen musste: die Zeugnis-Blockchain der Bundesdruckerei ist offline. Das war
2: vorhersehbar. <lacht> so, also, äh, ja, es ist so ein bisschen. Ich überlege gerade, warum, warum sollte man Zeugnisse in eine Blockchain reinpacken? Uah, das verstehe ja, ich ja. Ganz ja aus, dann, der, aus der Sinn dahinter. Geht es da, geht's, geht's da um, um Kopiersicherheit, weil äh, Zeugnisse jetzt auch digital sind? Wahrscheinlich. Ich hatte gerade in der letzten Folge mit Björn Nölte gesprochen, über,
0: auch über digitale Zeugnisse. Und äh, das Problem ist ja mhm. erstmal ein Paragraf, der das irgendwie äh, blockiert oder lange Zeit blockiert hat, dass es überhaupt möglich ist, digitale Zeugnisse in Deutschland zu, er äh, zu erstellen, ähm, weil die ja immer beglaubigt sein müssen.
1: Also quasi, Und wir sprechen da so von einer Art Handysignatur oder sowas oder am Amtsding oder wie, wie? Ja,
2: so ähnlich wie bei NFTs oder ähm, sowas, dass du sagen kannst, okay, das ist ein... Das gibt es halt nur einmal, dass du es halt ganz klar beweisen Und du, du kannst, kannst du eine
1: ja. Schülerin oder ein Schüler, ähm. könntest du theoretisch äh, das Zeugnis am Handy haben und du zeigst es dann her und sagst ja so, das eben. sind meine Noten.
2: Ja, und vor allem könntest du sagen, das ist, das, das, ist das Zeugnis, das ist wirklich das Zeugnis, du hast da auf der Signatur, die, die aus der Blockchain rauskommt und dann sagt, okay, es gibt wirklich nur dieses eine Zeugnis und das andere. Ja. Ist das, das
1: ein ist, 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 ist schon, Ich finde es schon oder? clever,
2: das mit Blockchain machen zu wollen.
0: Weil ja, die Blockchain-Technologie ja darauf basiert, dass alles sehr transparent ist und dass alles nachvollziehbar bleibt. Und von daher, wenn jemand also das Zeugnis da eingestellt hat, dann ist das ja in diesen Block reingeschrieben und kann von allen Beteiligten
2: aufgegriffen werden. Also macht schon Sinn. Die Frage wäre jetzt für mich jetzt tatsächlich, ob ich die Blockchain pro Schule starte. Also quasi jede Schule also ihre eigene Blockchain und baut darauf auf was ich für praktikabel halten würde. Oder ist es der Schulträger, also hat er vielleicht so 10, 20, 30, 40 Schulen da drin in der Blockchain. Oder ist es sogar viel, viel größer. Und bei viel, viel größer, das, 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 Hauptkritik, das Hauptkritikpunkt bei jeder Blockchain ist ja der Energiebedarf der, der Rechner, die dahinter mhm. stecken. Das ist das große Ding, was momentan alle Jugendlichen aufschreien, wenn mhm. sie NFT hören. Da gibt es ja die eigentlichen, die sagen so, oh klar, ich kaufe mir jetzt NFTs. Weil mein Lieblings-YouTuber auch nicht so <lacht> <lacht> oder äh, oder es ist halt der andere, der sagt so, nee, ich bin hier für Fridays for Future und ich möchte nicht, dass da irgendwelche ähm, Server laufen mit Atomstrom oder Kohlestrom oder was auch immer, die dann überhaupt diese Blockchain durchrechnen, aufrechterhalten, weiße Kuckuck. Ähm, und also generell ist es eine sehr, sehr coole Art, Sachen kopiersicher zu machen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir reden immer noch von Deutschland. Ja genau, das und, ist das, was ähm,
1: Artikel
2: hat gesagt. Der Einsatz von, von, von Blockchain-Technologie in einer Schule, die vielleicht noch mit äh, 386er-Computern oder vielleicht sogar schon Intel 5 <lacht> nice, ähm, äh, arbeitet. ja ähm, Und dann sowas reinzuhauen wie Blockchain, da kriegt der Informatiklehrer ja Schnappatmung. <lacht> Ja, ja, genau. Ja. Also es ist auch so, dass das nicht
0: also es noch nicht funktioniert und da steckt halt viel Geld drin. Es ist halt ein Bundesprojekt, der, also sind ja die Blockchain der Bundesdruckerei. Mhm. Um, und äh, ja, der, also der Artikel ist natürlich so ein bisschen süffisant so geschrieben darüber, dass in Deutschland eben halt das mit der Digitalisierung eben nicht so gut klappt. Um, aber trotzdem, um, vielleicht kann einer von euch beiden ja ganz kurz nochmal den HörerInnen uh, in vereinfachter Form erklären, was überhaupt eine Blockchain ist glaube ich, wissen noch nicht so viele. Und äh, ich traue mich in der aktuellen Situation mit dem Bier hier nicht mehr zu,
2: dass der geht zu wie, wie gut, dass wir also Anna war ja haben. Anna ist nämlich unser kleines technisches <lacht> Alle
1: Technikfragen gehen und immer wohl an Sebastian.
2: Immer an ich Anna. Ja immer, mein immer. Kleines
1: Dictionary ich, bin, dabei. ich bin
2: mehr für Mode da und für Kosmetik. <lacht> ja. Genau, aber wir können das ja vielleicht gerade mal ganz, Jetzt ganz simpel kommt's. machen. Ähm, wir sagen einfach mal, wir, ich ich, war so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Früher gab es so, so ein Spiel, da musste jeder musste auf so einem so ein mhm. Papier zusammengefallen, wie so ein Monika, und jeder musste immer so ein Bildchen malen. Also der eine musste die Füße malen, dann hat der Nächste das Nächste dran gemalt und so wurde auch so ein Tier. <lacht> ja? Und wenn man es ausfaltet, war es ein ganz lustiges, buntes Tier, mit ganz, ganz vielen Beinen und sonst irgendwas. Und so ein bisschen so ähnlich funktioniert <lacht> auch auf Blockchain. Ähm, sie baut sich ja, immer auf dem... Quasi auf der, auf dem auf dem folgenden Kettenklick quasi auf. Das heißt, ich starte eine Blockchain, dann ist das erstmal total blöd, weil das erste Bildchen total langweilig ist. Aber sobald Anna dazu kommt, baut sie ja auf meinem Bildchen auf. Und dadurch wird Anna ein bisschen wertvoller, beziehungsweise, ähm, ja, wertvoll, beziehungsweise im Sinne von, ich kann dir mehr vertrauen, weil das Bild, was sie malt, kann sie ja nur malen, weil ich vorher mein Bild gemalt habe. Und jetzt kommt Tim dran und Tim malt das nächste Bild auf Annas Bild wieder drauf und schon ist, er, ist sein Bild abhängig wiederum von Annas Bild und von meinem Bild. Das heißt, wir bauen quasi ein Vertrauenslevel immer weiter hoch und wenn wir das Ganze mal so 30, 40 Mal machen, dann haben wir nachher ein total buntes, lustiges Tier gemalt, aber haben auch eine relativ sichere Art, ja, Art Code gebaut und ähm, dieses, dieses Bildchen malen, das übernehmen natürlich dann Algorithmen, ähm, die dann möglichst komplex sind, die das dann nicht so, wo man sich einfach so einfach fälschen kann. Es gibt dann dafür eine mathematische Formel natürlich dann, weil niemand sitzt da wirklich und malt das Bildchen, sondern es ist eine mathematische Formel und die bauen das Ganze dann so weiterhin auf und das Ganze dauert halt eben auch, das braucht sehr viel Energie, das braucht Rechenkapazitäten, ähm, weil halt nicht hier so gut malen kann wie wir, sondern das müssen dann die Computer machen und die bauen dafür ein bisschen länger ein bisschen mehr Power und so weiter und die Grafikkarten, die man, um diese Bildchen zu malen, hat, die sind halt extrem teuer, deswegen gibt es auch keine Playstation 5 mehr zu kaufen, verdammt <lacht> nochmal an dieser Stelle übrigens. No. Ich hätte da gerne eine, aber verdammt Normal. Ja, Egal. Und so weiter und so fort. Das ja, also ganz Anna,
0: ehrlich, das war eine super schöne Erklärung. Ich habe noch nie so eine kurze Erklärung gehört.
2: Bitte. Ähm, kurze.
1: Ihr wollt schon sagen, die Leute hören uns wahrscheinlich beim Einschlafen. das ist ein
2: Einschlaf-Podcast. Abgeschaltet. Vielleicht, vielleicht müssen wir hier voll was einblenden. So bitte vorspulen. Äh, vielleicht für du das nee, so nee, aber
0: ist, super. Äh, super. Also äh, wie gesagt, also das könnte tatsächlich etwas sein ne, für Zeugnisse, um die eben sicher zu machen. Aber aktuell
2: Scheitert ist in Deutschland ein bisschen. Aber, Lieb, liebe Zuhörer, ich muss mal kurz mal sagen, wenn ihr jetzt gerade Annas Gesicht sehen könntet, dann ist das so ein Gesicht, so was, was vielleicht so, auch viele jetzt machen, die zum ersten Mal aus dem Blockchain gehört <lacht> haben. Ja,
1: ich mein, aber wir reden immer nur von Zeugnissen, oder? Aus dem hm. Schulbereich. Okay, weil genau. Nur kurz aber es geht einwandern.
2: quasi darum, die Dinge ja, aber, aber zu machen. Ja, ja. ja. Fälschtes wäre? Weil das Ding ist, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Hey, ich habe eh die ganze
1: Zeit überlegt. Ja. In
2: Deutschland ist es halt so durch ein neues Gesetz muss quasi alles digital werden bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht mehr. Was weißt du das gerade, Tim? Welches Jahr das irgendwie ist? Glaube ich 23, 24 oder so? Muss alle, alle Verwaltungssachen oh. in Deutschland müssen digital werden. Ja, das ist glaube ich ziemlich. Und dazu gehören halt eben auch Zeugnisse.
1: Ja, aber was tust du mit den ganzen Personen, die Hausnummer über 80 sind und die kriegen keine Die mehr.
2: bekommen kein Abiturzeugnis es Zeugnissen geht jetzt mehr.
1: nicht nur um Zeugnis, Oder reden wir wirklich nur von Zeugnissen?
0: Also jetzt ja hier ging es ja in dem Artikel nur um Zeugnisse. Mhm. Ja? Aber, natürlich Aber da
1: bin ich, da, ja. da stehe ich ein bisschen skeptisch gegenüber, dass dann nur mal alles am digitalen Weg passiert, weil wir haben die ältere Generation auch noch.
0: Ja. Ich würde noch mal einen anderen ja, Aspekt, Aspekt reinbringen, wenn kein das Zeugnis. Darf. Und zwar ja. gab es ja jetzt gerade am ja,
1: Nein, ich ja, ja oh, danke. Also,
0: das gab ja gerade gerade am Wochenende, am Wochenende gab es ja gerade äh, das Barcamp äh, zur zeitgemäßen Prüfungskultur vom Institut für mhm. zeitgemäße Prüfungskultur, von dem ihr sicherlich gehört habt. Ja klar. Natürlich. Ich wäre gerne da gewesen, aber Corona hat uns aufgehalten. <lacht> Gut, weil ihr seid ja auf Insta eher vertreten und auf Insta ist da nicht so viel Werbung, glaube ich, gelaufen, äh,
2: im Gegensatz zu Twitter. Bei Twitter war oh, ist Twitter. Explodiert. Anna, Anna, ja. Anna ist auf Insta. Ja. Ich, ich Blockchain Anna ja, Insta.
1: Insta.
2: Also wenn du jetzt eine Instagram-Frage stellst, dann würde ich genau gucken, wie Anna jetzt gerade in der Blockchain. Nee, zeitgemäße
1: Prüfungskultur.
0: Ja, aber gut. Wie gesagt, da gab es dieses Format und ich hatte da auch eine, eine Session angeboten. Ähm, Ref ohne Noten, also Referendariat ohne Noten. Das
1: habe ich auf Instagram gesehen, deinem Post.
0: Ja, ja. Hm, Mensch, ich habe auch ein bisschen Werbung gemacht auf Instagram, tatsächlich. Ja? Ähm, dafür, um auch die Leute äh, dazu zu bewegen, auf dieses Barcamp zu kommen. Mit Geld nee, oder ohne, ohne Geld? ohne Geld. Nee, nee, also.
1: Alle <lacht> immer äh, ohne Geld.
0: <lacht> ohne Geld, komm. Bildungs. Nee? nee, also so ein Barcamp, das lebt ja auch davon, dass die Leute Bock haben und bereit sind und so. Und da waren ja über 600 mhm. Leute, also ich glaube, über 1000 Anmeldungen gab es für dieses Barcamp. Wow.
2: Ähm,
0: also wenn es eine Präsenz gewesen wäre, dann hätten sie da Turnhalle oder noch mehr mieten müssen. Aber darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Ich wollte ja darauf hinaus, wie ihr das seht. Ähm, ich hatte nämlich die Session angeboten, es hieß Referendariat und Noten. Und wie, wie habt ihr euer euer Referendariat? Ich weiß gar nicht, ob es das in Österreich ist. Es muss ja in irgendeiner Form auch geben. Ne? Mhm. Äh, also, wie hast du es erlebt? Sebastian, dann frage ich dich erstmal. Und dann kommen wir zu der Sonder. Äh, wie es in
2: Österreich ist. Du meinst jetzt Noten im Referendariat? Ja, also du hast, was, eher, was wie, von
0: du hast du das Referendariat jetzt, erlebt, weil die Überlegung, die ich habe, geht ja schon in die Richtung, oder wir haben gemeinsam in der Session überlegt, was wäre eigentlich, wenn man im Referendariat keine Noten mehr geben würde? Was müsste man dann als, als ähm, ja, Prüfungsleistungen
2: sozusagen vorzeigen können? Also ich meine wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann darf man sich gar nicht mehr sowas erlauben, Referendariatnoten äh, nicht mehr zu geben oder zu geben, weil du ja mittlerweile auf jeden angewiesen bist, der da irgendwie Bock hat, Lehrer zu werden, ja. wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, also die Nachfrage ist ja weit größer als das Angebot. Ähm, und ähm, jetzt, jetzt mal, um darauf zu kommen, also ähm, ich persönlich denke, dass im Referendariat Noten nicht unbedingt so sinnvoll sind, wie man sie gerne hätte. Also ich denke da immer so zurück, ähm, alles im Referendat spießt sich ja nachher auf so ein paar Sachen zurück. Einmal sind das die Unterrichtsbesuche von deinem Fachleiter. Ähm, und äh, natürlich auch vielleicht, ob der Mensch, der dir zugeordnet ist, in der Schule ein Arschloch ist oder nicht. Sorry, aber ist einfach so. Wenn du jemanden hast in der Schule, der sich um dich sorgen soll oder mit dessen Unterrichts übernimmst und der einfach ein äh, Volldepp ist oder eine Volldeppin ist, äh, dann äh, hast du gar keine Chance, großartig irgendwas zu reißen. Und äh, wenn dein Fachleiter eine Teilen Niete ist und äh, sich am liebsten nur selber zuhört, dann hast du auch schlechte Karten. Oder auch, auch, auch nicht offen für was Neues ist. Also ich habe da so Erinnerungen an Leute dran, die gesagt haben, äh, stellt bitte zwei Overhead-Projektoren in den Raum, wenn der Unterrichtsbesuch ist und bitte macht keinen Beamer daran, weil das ist Teufelszeug. Ja. Ähm, und das sind natürlich hoffentlich alte Zeiten. Wann also, hast du das gemacht? Und, 1970? Denke, <lacht> ja. <lacht> ja, Jawohl! <lacht> die waren damals neu, das war total neuer Hightech und so Kram. Das, nee, das Ding ist, ähm, das, wenn du jetzt mal so überlegst, ähm, dann hast du am Ende, kriegst du, hast du ja dann deinen dein Unterrichtsbesuch, du, du zeigst vor, wie toll du bist, du hast jetzt eine Kommission setzen, du bist am Arsch, du hast vorher nicht, kaum geschlafen, du standst drei Tage vorher am Kopieren. Auch da sieht irgendwas man auf Instagram, wie die Leute
1: fertig sind und sie wirklich mega fertig machen, wo ja. du denkst, oh mein Gott, ich würde jetzt einfach gerne in den Arm nehmen und sagen, alles ist gut.
2: Die und jetzt kommt das, das, das ganze Jahr, wo du, wo du im Unterricht mit den Schülern gearbeitet hast und so weiter, hast du nachher konzentriert auf einen Tag plus halt nachher noch so eine seltsame Befragungsrunde, die ähm, mehr von Doktrinen und äh, irgendwelchen Selbstdarstellungen der Anwesenden. Äh, be, du, hast, ja, du hast also, du hast schlechter als von, von dir. <lacht> ich ich habe ja, also jetzt, ich hab nicht nur von mir, sondern ich rede ja auch von, von anderen Referendaren, die ich auch ja, begleitet habe ja. in meinem schulischen Leben halt, auch wo ich auch gedacht habe so, also ich sage mal, ich habe eine Erinnerung, ich hatte einen ganz tollen Referendar. Ähm, und der ähm, in, in Physik und ganz ganz toller Typ hat ähm, hat ganz, ganz tolle Ideen gehabt, also mit Schulen ganz toll gearbeitet und so weiter. So an dem Tag war er halt einmal hyper nervös und die Unterstunde, die ich toll fand, fand die Kommission halt hm. nicht so toll. Warum? Und dann hat der da plötzlich eine 4 kassiert, hm. wo ich sage, hä? also sorry, das war richtig gut. Das war richtig, richtig sauber mhm. alles, ja. hatte alles Hand und Fuß, die Kinder hatten Spaß, ich, ich, sie haben alle was gelernt. Deswegen ähm, sage ich, ähm, also erstmal momentan, wir können, sollten niemanden ablehnen, jeder der Lehrer wäre. Ja, sagt, aber glaub, ganz ehrlich, da muss ich jetzt so mal reinkrietschen,
1: Sebastian, weil, ja. nur, weil ich sage so, ja, ja, ja ich Kinder, war die sind alle so süß, kannst du auch kein Lehrer oder Lehrerin werden, da braucht es ein bisschen mehr.
2: Nein! Ah, yeah. also, müssen wir Aber also das ganz Ordnung, ist ganz ehrlich, aber die Menschen... <lacht> ja, aber, ja, aber, Anna, ganz ehrlich, sorry, aber die Leute, die doch die in die Schule kommen und sagen, äh, ja, ich mag Kinder und so weiter... Juli
1: und August. Sind nach,
2: nach zwei Monaten... <lacht> ja, aber, nach, ja, genau, aber nach, nach zwei Monaten sind sie doch desillusioniert. Die Kinder, die, die merken das doch. Die Kinder riechen doch sofort, ob du ein Lehrer bist oder ob nur jemand, der, ja, und das der glaubt, dass du Lehrer voll und das ist die wichtige
1: Komponente von dem ganzen Ding, was wir da reden. Wir haben den Faktor Mensch dabei und das ist irgendwie alles ganz schwierig, weil zum einen, äh, also bei uns ist es ein bisschen anders. Früher hat es dieses ein praktikum gegeben nach der Uni, wo du quasi ein Jahr an einer Schule warst und warst halt eine normale Lehrerin, ein normaler Lehrer. Äh, jetzt gibt es diese Blockpraxis, ähm, entweder bist du Hausnummer wöchentlich an einer Schule oder immer halt so in Häppchen verteilt
2: mhm. und
1: eh voll interessant. Ich bin nämlich Praxispädagogin und darf die Studentinnen und Studenten beurteilen und Aha, jetzt ist deine Chance. Jetzt ist meine Chance. <lacht> deine deine Fuck Go change. for it. Äh, ich denke mal manchmal, dass Noten nicht schlecht wären, weil wir haben nur mit Erfolg teilgenommen oder nicht bestanden. Also, das habt ihr. Ja, und Ach, das, ist, das ist zum einen gut, weil äh, de facto, es kommt immer darauf an, welches Semester sind die Leute. Ja? Wenn ich ganz am Anfang stehe, äh, mache ich vielleicht einmal so einen Unterrichtseinstieg oder übernehme eine Aufgabe in der Klasse und ich denke mal so sind die engagiert sind die bei den Kindern ja mhm. und was mir dann an diesem ganzen Rafting oder eben auch auf Instagram nervt ist dass das immer so Showunterricht ist und ganz ehrlich jeder und jeder kann <lacht> so einen Showunterricht <lacht> machen ja dann knalle die Konfettikanone und, und der Unterricht wird richtig geil aber das ist nicht das tägliche Leben ist
2: bei dir nicht, so? nicht immer so
1: immer immer ja. so die Stunden sind immer super und mega kreativ ja und ich sage nie Guten Morgen, Buchseite 14. Um, du
2: kommst schon mal tanzend rein. Also, ich ne? sage, ein Schuljahr ohne Feuerwehreinsatz ist kein guter Schüler gewesen. Guten
1: Morgen,
2: Ja, gut, aber wir sind äh, schon wieder das Ganze so ein bisschen ja.
0: zerriedet, <lacht> wollte ich fast sagen. Mhm. Ich wollte ja. Bisschen, Anna, hallo. Entschuldigung, raus. Anna. Äh, mhm. Sag noch kurz. Genau. Sebastian, danke, dass du mich noch mal darauf hinweist.
1: <lacht> Anna, go for it. Ja, Ref ohne Noten. Also mir tun die Leute leid, die wirklich wegen einer Unterrichtsstunde beurteilt werden. Das geht nicht. Also es muss über einen längeren Zeitraum sein und ich bin gegen diesen Showunterricht. Ich finde, es braucht aber beim Beurteilen, es braucht ja, Realität, ganz weil ganz richtig. ehrlich, manchmal geht es uns nicht gut, manchmal geht es den Kindern nicht gut, manchmal schneit es, manchmal ist das. Äh, es muss ein bisschen normaler werden. Unterricht ist mhm. nicht immer nur Zirkus.
0: Ja. Ich will mal sagen, wie es bei uns ist, also ich, du sagst ja, das sind Studierende Und bei uns sind das ja schon fertig Studierte, mhm. die dann äh, ins REF gehen. Nochmal anderthalb Jahre Ausbildung, praktische, praktische ja, Ausbildung Wahnsinn, hey.
1: ja. Und dann kommst du äh, drauf, mir taugt das überhaupt nicht. Für, ja, ja, ist ja, kann durchaus ja passieren. Ich ja,
0: kann durch passieren. Das ist, das ist sehr gut, wir haben mittlerweile im Studium haben wir auch so ähm, Halbjahrespraktika wieder, also man merkt das meistens schon relativ früh im Studium, ja. ob es einem liegt oder nicht. Ähm, oder sollte eigentlich, je nachdem, wie, man das, wie ernst man das Praktikum nennt. Aber ähm, dann sind die ja sozusagen fertig mit dem Studium, haben ihren Master und kommen jetzt ins REF und werden jetzt von uns FachleiterInnen fünfmal besucht mit fünf Beratungssituationen hinterher. Also es ist keine Bewertung, sondern es ist eine Beratungssituation. Ist immer
1: nur eine, eine Person, also zum Beispiel nur du kommst zum Beurteilen?
0: Nee, das muss nicht unbedingt sein. Es oder kann auch sein, dass das noch noch der Fachleiterin sein? dabei ist oder dass noch mal von der Schule noch jemand dabei ist. Ich mag das immer sehr gerne, wenn noch andere Leute dabei sind. Ja, zum äh, Beispiel kann man die
1: Kinder mit einbeziehen, die dann sagen so, hey, Lehrer Tim war voll cool. Der macht immer so tolle Sachen mit uns.
0: Ja, das habe ich tatsächlich schon mal überlegt, aber das ist aktuell in der Praxis nicht so bei uns. Aber es ist ein guter Hinweis, danke. Das nehme ich auf ja, jeden Fall schon mal mit. Ja, es ist schon wichtig. Also ich sehe das, aus, das, das, ist, das ist derselbe ja. Punkt auch wie Evaluation. Ja, ja genau. Ich hab, das das, ja, das habe ich tatsächlich schon gemacht. Ja. Wenn ich dann da war und die besucht habe, dann habe hab ich gesagt: Hier ist noch der QR-Code, scannt immer eben und evaluiert, wie der Unterricht heute war. Und dann haben wir uns die Evaluationsergebnisse auch gemeinsam angeschaut und haben drauf geguckt: mhm. Okay, wo, wo sehen denn die Schüler so Probleme? Ne? Also, das ist zum einen natürlich in der Beratungspraxis super. Das Ding ist halt am Ende, der sechste Unterrichtsbesuch quasi ist dann die Lehrprobe und darauf, da kommt es dann drauf an. Ne? Das ist dann der Moment, wo wir die ganze Zeit drauf hingefiebert haben. Genau, das yeah, meine ich ja, das, das ist, ist das, das Problem. Yeah. Sorry. <lacht> ja, und da kannst du halt einen scheiß Tag haben, da kannst du halt doof drauf sein. Also das heißt, und wir reden auch total lange in diesem Bewertungsprozess, ähm, welche Note das jetzt ist. Also wir reden dann immer an Indikatoren und so weiter und so fort, ne, bla bla bla. War das jetzt super? War das nicht gut? Und dafür wünschte ich mir einfach bestanden, nicht bestanden. Bums. Aus. Mhm. Fertig. Ne? Rät sowieso nachher keiner nach, weil, wie Sebastian ja schon gerade gesagt hat, wir, die, die werden sowieso sofort rausgerissen. Also bei uns ist es ja schon so, dass die in den aus den Unis rausgezogen werden in eine Stadtteilschule. Die Stadtteilschule kümmert sich darum, dass die verteilt werden auf Schulen, die gerade Bedarf haben. und arbeiten die teilweise schon ein, zwei Jahre vorher als vollwertige Lehrkraft und kommen dann nochmal in die äh, Referendariat.
1: Hm. Und müssen dann noch mal Mir tut es halt quasi, dann nur so leid, was ist eh für die Studentinnen und Studenten, die wirklich ein äh, geiler, wo du einfach siehst, hey, das sind die Future-Lehrer, die wir alle brauchen und Lehrerinnen. Äh, weil dann hast du dieses äh, Bestanden mit so einer Range, mit einer riesigen, wo du warst, ist es jetzt gerade noch bestanden oder war die Person richtig geil drauf ähm, wie wir genügen zum Beispiel bei uns das kann entweder sein ah gerade den Dreier verpasst oder ich schenke da den Vierer ähm, yeah. ja, naja,
2: hm. aber da könnte man ja noch ich muss immer an den oder Film, mit so einem
1: Sternchen dann dazu in der Grundschule
2: ich muss immer an den Film Patch Adams denken wenn ich an, an Lehrerausbildung denke.
1: Oder Bad Teacher.
2: Ähm, weil der hat erstmal auf dem ersten überhaupt nichts zu tun mit, mit Lehrern. Also Patch Adams, äh, Robbie William, der einen äh, Arzt spielt, einen angehenden Kinderarzt, der aber die Kinder nicht als irgendwelche Objekte sieht, als Patienten zu der Zeit, sondern einfach nur, sondern sagt, das ein Menschen und wir müssen die zum Lachen bringen. Und das ist quasi die Geburschen, dass man heutzutage kennt, des, 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 des Hospitalclowns, Also, diesen also Clowns, die in die Kinderstation rangehen, mit den Kindern Spaß haben und so. Und darauf geht es ganz zurück. Und ähm, der ist halt auch komplett nonkonform als Arzt und äh, Aber trotzdem bekommt er es hin, dass die Patienten ihm A. vertrauen und äh, B. mit ihm zusammenarbeiten. Und Und genau spenden, um das geht weil macht. du brauchst eine Beziehung ähm, zu
1: den Kindern und wenn du das ja. hast, dann ist es wurscht, ob er mal die Stunde deppert gelaufen ist. Das ist alles, was zählt: nur Beziehung. Genau, und deswegen.
2: Du musst aber auch die Fachleute natürlich verstehen, die ja vielleicht auch noch selber noch im Dienst sind irgendwo noch und die halt eben nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder jede Woche mal vorbeigucken können bei dem Referendar oder bei der Referendarin, um zu gucken, wie es denn gerade so läuft. Also ja, also nennen es sich der Faktor Zeit und Kommunikation, blablabla. Ich finde eigentlich so eine Evaluation tatsächlich ganz interessant eigentlich bei den Schülern. Das man wirklich mal sagt so jede Woche sollen die mal so einscannen, so und damit ich auch ein bisschen was. da wird auch jemand sagen, oh, das generell scheiße, weil ich das Fach nicht mag und egal nicht um den, um den Lehrer. Ja, aber ich finde, wir sollten.
1: Aber das können die ja, also Kinder also schon differenzieren. Das so ganz gerade in der Sekundarstufe dann, die können schon sagen, äh, was nicht, wenn ja. du sagst, was nicht Physik alles doof, bla 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 und dann evaluierst du das mit den Kindern. und Lehrer ja, ja, haben unfassbare aber, Angst ja, voll, vor Evaluation. Voll. Wir müssen ja, nämlich weil sie das aus dem Ref so kennen, ja, also, also
0: die, die Zeiten, wo damals es? so waren oder so. Dieses wer sieht das, wo kommt das hin? Ja. Ja.
1: Aber das ja. bringt uns doch Aber weiter, weil du bist in deiner eigenen ja. Nudelsuppen und machst äh, jedes Jahr das Gleiche und es wäre mal wieder Zeit, <lacht> ja. was Und es sind ändern die Einzigen, die noch
0: was sagen können zum Unterricht. ne? Also ja. wenn du den Unterricht <lacht> verbessern willst oder verändern willst, dann kannst du nur die fragen, keinen mhm. anderen mehr.
2: So, das ist ja. Und, und wenn es Informationen ist wie ähm, ja die VW Kuba die macht total guten Unterricht aber die hat so eine leicht feuchte Aussprache wir müssen meine regen schon aufspannen deswegen das haben wir ja auch Masken eine wichtige in der Information
1: Klasse, <lacht> ach, ach deswegen und, und das hat sich auch so verbreitet ne ja? du hast
2: so also einen Trend gesetzt
0: quasi
1: yes 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 <lacht> ja ja, ja. <lacht> ja
0: so schöne weiße oder schwarze manchmal auch also pass auf ich ganz kurz noch zum Abschluss dieses Thema Thema ähm, mhm. was wäre also die alternative Form also die wir jetzt noch brauchen, um die Leistung zu dokumentieren. Wäre das ein Portfolio,
2: E-Portfolio? Was, was, welche Ideen hättet ihr da? Ja. Ich hätte gerne so eine Evaluation nach jeder Stunde von den Schülern und auch, auch von der Lehrperson selber. Ja, so vielleicht fand,
1: wie ich nicht, nicht jede heute. Stunde also, kaum immer
2: Wieso denn nicht? Du kannst, also sagen wir mal jeden Tag. Hast du das Immer neulich halt in Tag. einer Podcast-Hilme halt, gesagt? Okay, wie war du hast das aber
1: schon gesagt, mit, mit Bewertungen und Sternchen oder irgendwas. Ich
2: sage viele kommt. wichtige Sachen im Podcast. Ja. <lacht> ja, mit Sternchen hat er gesagt, ja voll.
1: <lacht> oder vielleicht so themenmäßig, weißt du? Hm.
2: Ja. Ja, ich bin, so, ich bin auch generell so. Ich, ich bin so der Marienkäfer-Typ, aber genau oh mit
0: Sternchen. Ja, aber du hast, ja nicht nur, du hast ja nicht nur Unterricht in deinem Ausbildungsprozess, sondern du hast ja noch viele andere Dinge. Und die musst du halt auch noch irgendwie dokumentieren. Ja. Und jetzt aktuell werden sie das Schulgutachten dokumentiert, was aber letztendlich auch in eine Note führt. Und du könntest natürlich auch einfach sagen, mhm. statt externe zeige ich irgendwie dieses Portfolio vor, mache mhm. mir ein Portfolio, erstelle da ja. was, äh, gebe das dann weiter und das kann ich sogar. Das ist eine
1: zeitgemäße Prüfungskultur, wie du vorher gesagt hast, weil dann kann ich zum Beispiel auch vielleicht einmal so eine Videosequenz reinbringen oder äh, eine Audiospur von einem Kind, Was weißt du? Hm.
2: Ja, oder halt ein total krasse Projekt Ja, halt, und halt, einfach das, um was geht dass ich gut und, reflektiert
1: um, bin, dass ich auch sagen kann, okay, das ist heute nicht so gut gelaufen, was würde ich nächstes Mal anders machen?
2: Ja. Außer bei Sportlehrern. <lacht> was ist mit denen? <lacht> Sportlehrer sollen bitte fortunnen. Also, also ich als Schüler hatte, hatte Sportlehrer, wo ich mir absolut sicher war, dass die keinen Sport konnten. <lacht> ja, weil, weil,
1: <lacht> oh, oh, Irgendwas fand ich schon. <lacht>
0: Ich den Ball rauswerfen, das war super. Genau. Ja. Ja, ihr könnt ja auch viele Witze zu machen, aber ich würde gerne noch mal äh, ein, zwei Artikel noch einbringen. und äh, ganz, Timmy ganz ist mega kurz, professionell.
1: Ähm, ja, wir, wir, wir sind so labermäßig.
2: Ja, ja. Der, der, der haut das hier voll raus. Wir sind hier so ja, die Labertüren. Ah, ja, ja. Die ja. halt so muss ja vorangehen. Das weißt, ist gut. Struktur, ja, voll gut. voll gut, äh, so. Du, du hast das sehr, sehr gut. Struktur auf jeden Fall. Du bist, du bist so eine Kletterwand, an der wir offen Ich habe jetzt
0: nämlich, pass auf ich habe nämlich einen einen Artikel gefunden bei NTV. Oh von God. heute, von heute, ja, von, von heute. Äh, ist, ist es ist eine gute Quelle mehr, in 6.2. Aber ja, weiß ich nicht. Ob, ich aber es heißt heute. Chancen, Chancen <lacht> durch Corona, Homeschooling, doch gar nicht so schlecht. Und ja. der Artikel ist nicht, wie man jetzt erwartet, von einer Reporterin oder so, sondern von einer Schülerin oder mhm. Schülerin vielleicht in diesem Fall auch, von Mathilda Stoppel. Und
1: ähm, Hallo in diesem sie schreibt
0: eben aus ihrer Sicht als Schülerin, und ich muss kurz gucken, ganz unten drunter steht auch noch, wie alt sie ist, ah ja, 14 Jahre und besucht die neunte Klasse eines Gymnasiums. Dürfen wir denn überhaupt ihren Namen nennen, wenn sie minderjährig ist?
1: Ja, das naja, der,
0: der Artikel wird ja verlinkt, da steht der Name
2: drunter.
1: Hier in den Shownotes.
2: Die haben einfach eine minderjährige... Ja, ich finde es super, das okay. aus, das
1: Chancen von Corona. Ja, wir machen einen Pieps keine drüber, Ahnung. Okay, okay. Beep. Ja.
0: <lacht> okay, also pass auf. Corona wird die okay. Schulschließung haben, einen schlechten Ruf. Doch es gab auch positive Seiten. Der Alltag für Schüler ja. wird entschleunigt, der Maskenstress ja. fällt weg und das Lernen erhält einen digitalen Schub.
1: Hey, nicht Ach, nur einen digitalen Schub. Also für mich äh, ist besonders wichtig, dass Lernen eben nicht nur sitzen in diesen Tisch rein ist, sondern dass sie als äh, wie sagt man ist jetzt das falsche Wort Orts ungebunden, also, also zum Beispiel ich kann zu Hause auf der Couch lernen, ich kann am Boden lernen, ich kann einmal sitzen, ich kann einmal lümmeln und in der Schule ist es immer, ich meine, ich tue mir jetzt schon schwer zu sitzen, ja, aber du kannst immer herumgehen, du kannst im Park lernen, pipapo, du kannst da was anhören, du kannst dir was ansehen, du kannst deinen Lerntyp bedienen und in der Schule ist immer alles so vorgegeben, der Lehrer oder die Lehrerin will das so und so, macht was. Mhm. Und ja. Ja. Ich, 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 glaube, ich glaube, digital natürlich hat uns das gepusht, aber das hat das Schulsystem gebraucht. Und mir taugt mir es, wenn ich sage, okay, jetzt schreibe ich nicht vielleicht diesen Text, sondern ich, ich nehme den Text auf, weil ich tu mir beim Schreiben schwer. Und ich kriege andere Möglichkeit, ich kann mich anders präsentieren, ich kann meine Stärken endlich zeigen und da wollen wir doch auch hin, nicht, dass man immer sagt so, oh, du bist schlecht, du kannst das nicht, dann musst du das noch machen, da, 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 da. sondern da kann ich wirklich mal als Kind, als Schülerin oder Schüler glänzen.
0: Ja, kreativ werden. Ne? und ja. neue Dinge auch machen. Ja. Ja. Äh, ich erinnere mich da an die eine Folge, die ich aufgenommen hatte mit Nina Mühlhens von Digital School Story. Ähm, die, die machen ja auch genau dieses Projekt. Ne? Und das ähm, habe ich jetzt mit ReferendarInnen gemacht, aber ein Kollege von mir, der hat das eben doch aufgegriffen und hat es dann mit, ähm, mit SchülerInnen gemacht am, äh, an der Schule. Und äh, das ist halt so, dass da die... die also, TikToker, ich tue mir leid, dieses Format ist für mich immer noch sehr neu. Man würde jetzt sagen, TikTok ist für uns alle Neuland. <lacht> um ja. Frau, Frau M ja, zu zitieren. Ähm, nein, also es ist so, ähm, dass da eben halt Influencer sind, Content-Creator, die dann eben auch die Videos der SchülerInnen nochmal ähm, mit Feedback begeben. Und dann dürfen die noch eine Q&A-Session machen und so. Und ähm, mhm. das ist für Schüler natürlich genial. Ne? Die dürfen da einen Inhalt aus ihrem Unterricht eben halt in kreativer Form darstellen, darbieten. Und äh, dann kriegen sie sogar noch eine Rückmeldung von einem echten Content-Creator, also einen, der, cool. da weiß ich nicht, 900.000 Follower auf TikTok hat, also den Leuten, die sie auch wirklich kennen äh, und können noch mit dem sogar noch ins Gespräch gehen ne? und über ihre Videoprojekte sprechen. Also das ja. ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Ah, ne?
1: Thema Video hm. zum Beispiel. Ich habe jetzt die Erfahrungen gemacht seit... Äh 2020, ähm, dass es wirklich cool ist, wenn ich die Schülerinnen und Schüler ein Tutorial zur Verfügung stelle, das ich aufgenommen habe, weil sie kennen meine Stimme, sie wissen, wie ich erkläre, sie wissen, wie der Ablauf ist und äh, die sehen sie das an und äh, die Schnellen, die rattern dahin, bam, 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 machen extra Aufgaben und die Schwächeren, für die habe ich dann extra Zeit und kann denen Unterstützung geben. Mhm.
2: Ich finde ja, dass Homeschooling gezeigt hat, dass man eine der, an einer der wichtigsten Säulen der preußischen <lacht> Lernkultur rütteln kann, nämlich dem Stundenplan. Oh ja, ja. Ähm,
1: weg wenn, damit. Wenn, man,
2: wenn man eins gesehen hat, dann hat man gesehen, dass, ja ganz ehrlich, also äh, ein paar Leute haben dann gemerkt, okay, äh, Schüler X, der ist plötzlich um 10 Uhr, ist der viel leistungsstärker als 9 Uhr, weil der ist nämlich um 9 Uhr noch nicht fähig gewesen, die Webcam anzuschalten. Weil er noch bis, äh, bis 6 Uhr morgens noch irgendwo im Online-Rate war oder sonst irgendwo noch was am Zocken war, wie auch immer. Aber er war um 10 Uhr, weil der voll fit konnte, er gut mitarbeiten Nein, ich meine jetzt ehrlich, also Ich habe tatsächlich, hab tatsächlich gemerkt, dass einige Schüler äh, zu vielen viel anderen Uhrzeiten mhm. viel, viel aktiver waren, viel, viel leistungsbereiter waren. Also, das hab ich ich habe den meisten auch dann äh, mal so Tagesaufgaben immer gegeben. Die Aufgabe war, ihr müsst bis zu einer gewissen Uhrzeit fertig sein, aber wann ihr damit anfangen, ist euch überlassen. Also ihr könnt um 15 Uhr anfangen, könnt aber auch schon morgens um 10 Uhr anfangen. Das, das konnten die sich selber entscheiden. Und dabei hat sich, hat sich gezeigt, dass einige haben morgens abgegeben, das waren dann halt wirklich dann so, wie heißt die nochmal, das sind dann, dann Lerchen, ne? Und äh, andere, die haben abends abgegeben, das waren dann wirklich dann eher so die Eulen, aber ähm, im Vergleich zu der nicht, also die, zu der, also der Zeit davor, vor dieser Lockdown-Phase und wo wir alle dann noch mhm. im Präsenzunterricht waren, war es eine massive Leistungssteigerung. Und ich habe auch gesehen, dass Schüler, die sonst eher so introvertierte Typen sind, also die ja untergehen in der Präsenz. Übung, die haben gepunktet und, ohne Ende, weil die mich auch dann als einzige die Gespräche introvertierten haben, Typen,
1: dann, ne? um, zum Beispiel, ich habe zwei Schülerinnen äh, in meiner Klasse, die sind gerne zu Hause, weil die sagen, da ist nicht so laut. Also, was ich habe so richtige Burschen, die, ja. halt, die, die unterhalten sich ganz normal und das ist so laut und die genießen einfach die Stille.
2: Es gibt ja auch die anderen Kinder, die mm. müssen in die Schule, weil das Zuhause ist dann nicht so yeah. gemacht, dass man da lernen mm. kann. Also der Lernort ist definitiv nicht das, das, das Eltern, die Elternwohnung oder mm. das mm. Elternhaus, weil es dort viel zu viele Ablenkungsmöglichkeiten genau. gibt. Sei es halt durch eigene Spielzeuge. Oder Gut, oder dass das du es gerade sagst, aber das wollte ich nicht auch darauf hinaus. Wir haben hier ja ein
0: 14-jähriges Mädchen von einem Gymnasium, das für eine Zeitschrift oder Zeitung ja. schreibt ähm, und das auch selber vielleicht geschrieben hat oder mit ihren Eltern zumindest irgendwie Unterstützung bekommen hat, da merkt man halt auch schon, das Elternhaus ist natürlich ein ganz anderes ähm, ja. und als äh, ja. bei vielen anderen SchülerInnen, die diese Unterstützung nicht kriegen und da ist jetzt sozusagen der Punkt, da müsste man eigentlich noch mal jemanden aufgreifen, der da vielleicht,
2: also müsste man eigentlich die Leute mal befragen, ne? diese SchülerInnen und da vielleicht nochmal eine Gegenposition. Die müssen, müssen die Leute befragen, wir müssen die Kinder befragen, die Homeschooling äh, aus McDonalds rausgemacht haben, weil das ist das einzige stabile ja, WLAN war, da, was bei sie mir im
1: haben. Eins, ja. Das ist
2: kein Scherz. Das ist, das, ja. das, sie haben bei der
1: Straßenbahn
0: gesessen. Ja, Ja, Aber Wenn du ein über, gutes, ja. gutes Konzept hast für Wechselunterricht, äh, dann, dann, dann weißt du auch, dass du diese Schüler hast und die SchülerInnen hast, die das nicht so gut können, die zu Hause keine Unterstützung haben. Und du fragst es ab, vorher, wer möchte in die Schule kommen und dann schaffst du mhm. Arbeitsräume oder Arbeitsplätze in der Schule für diese SchülerInnen und der Rest bleibt zu Hause. Und es gab, glaube ich, ein ganz interessantes Konzept letztens, habe ich gesehen, das war die, in der Viertagewoche. Vier Tage lang haben, die, gab es eine Gruppe, die wirklich hybrid unterrichtet wurde, das mhm. heißt also, die zu Hause unterrichtet wurde und in den Unterricht mit eingeschaltet wurde, während die anderen eben halt vor Ort waren, die, die das bedurft haben. Und am fünften Tag hatten die Lehrer quasi äh, keinen Unterricht, haben sich aber um die Schüler gekümmert, die zu Hause waren, haben mit denen einzelne Gespräche ich geführt. Ich liebe also
1: es, ich will das machen. Also das war auch meine Vorstellung, wenn man diesen Schichtbetrieb gehabt hat, drei Tage Schule und immer so Department. Ja, ich Wechsel. verlinke
0: die nochmal, den, den, den Artikel. Ja, hast du aber Konzept? ich hätte
1: hm. auch voll gern so vier Tage Schule und dass der Freitag immer Distance-Learning bleibt dass die anderen schon was zu Hause tun und du holst dir die schwächeren Schüler oder einmal die, die, die stärkeren und förderst die und hast Zeit. Du hast endlich Zeit.
2: Ja. Aber, ich sag ja, mal Aber rein.
1: Ähm,
2: <lacht> also das Ding ist, also, zum Beispiel im Lockdown haben wir an meiner Schule haben ein A-B-System eingeführt. Wir haben einfach alle Stufen in zwei Klassen eingeteilt. Die einen die A, das war die Anwesenklasse und die B, das war die im Bett. <lacht> Und ähm, ja, so am Ein einfachsten meinst so mit A und B. Und äh, genau, aber das Ding ist einfach, ähm, das, am Ende ist es eine Personalfrage. Weil äh, du kannst, also ganz kannst Leute, die behaupten, dass sie gleichzeitig hybrid äh, machen können, also hybrid im Sinne von, sie können gleichzeitig Leute zu Hause betreuen und ja, im ich mache das
1: gerade, aha. also wirklich
2: gleichzeitig. Und dann dass, sagst du, wenn du zu Hause klar, fertig und bist, und bist und machst du X in Chat
1: und die Kinder sitzen mit einem X mit den Fingern oder mit den Stiften in der Klasse und machen das also. Hm. Es ist sehr witzig, aber du brauchst ja. mehrere Geräte, du brauchst gutes Internet. Ja, High-Tech und
0: du brauchst das, was da an der Villa Webersbusch. Ich, ne?
2: ich
1: bin nicht an der Villa Webersbusch.
2: Ja, gut, <lacht> bei uns, bei uns, ja, du warst aber da und Anna trägt gerne unsere Schuljahr. Ja, ich liebe Schuljahr. die
1: Schuljahr an dieser Stelle. Ah, Sebastian kennt ähm, meine Adresse, gerne was
2: tut. Es ist eine Personalfrage ganz ja. ehrlich, wenn ich mir überlege jetzt... Ähm, guck mal, es gibt immer weniger Lehrer und plötzlich musst du als Lehrer da sitzen, gleichzeitig jetzt mit dem Tim gerade jetzt konzentriert auf die Kamera gucken und sagen, hi hey Tim, alles klar, wir reden jetzt gerade zusammen und von links und rechts kommen jetzt gerade Anna und Johanna und äh, plappern mich gerade voll, aber auch dieselbe Frage. Dann werde ich mit, zuerst mit den beiden reden, weil die mir sonst irgendwie... Die oder die mal näher kommen und so weiter. <lacht> Exakt, ich kann, ich kann euch bei Newton und, und hier die nicht. Ja, die Anwesenden. Und das ist ein das ist ein ein ganz großes Problem, wie ich finde. und Darum müssen wir uns mal unterhalten. Es ja, ist, ist am Ende so, denke, mal so nee, ja, schön neue Welt und so, wollen. neue Technologie und so, also, aber ich sage, wir brauchen auch mal wieder ja ein paar sicher. neue Lernen. Sicher. Ja. Also und
0: nicht. vielleicht auch noch mal ja, neue also. Schulen, denn ich komme mhm. jetzt noch auf einen letzten Artikel äh, vom 9.2. aus der ja. Tagesschau äh, zu sprechen. Äh, das, <lacht> das UVC College in Freiburg, die Schule für Weltverbesserer. Schon mal Robert gut. Bosch United World College in Freiburg lernen oh junge Menschen God. aus der ganzen Welt, wie man diese zu einem besseren Ort macht. Oder zumindest, wie man darüber diskutiert. Es geht hier um eine Schule, die, ähm, die äh, ja, man könnte fast sagen, eine Elite-Schule ist. Aber es ist tatsächlich so, dass alle SchülerInnen, die dort sind, eben nicht, also ein Stipendium dort an der Schule kostet, also im College kostet 33.000 Euro jährlich. Hm. Ja, das ja, Aber viele der SchülerInnen, die dort sind, können sich diese Summen gar nicht leisten und die Eltern auch nicht. Und es ist so, dass tatsächlich fast alle Gott über Stipendien da. finanziert sind. Und hier an dieser Schule kommen Schüler aus Shanghai, Sambia, Deutschland äh, und vielen anderen Bereichen der Welt zusammen und lernen dort gemeinsam. Das heißt also auch ein bisschen Internat natürlich. Ne? Äh, und die können da ähnlich dem, Deut dem deutschen Abitur, in einen anerkannten Hochschulabschluss machen. Und
2: äh, ja, wie werden
1: ist, die ausgewählt?
2: Weißt du, wo, ja. woher die da kommen aus den Gegenden? Also ich sag mal so, sind das Kinder aus Essen Nord oder doch eher aus äh, den nee. wohlbehüteten also Stadtteilen von München? Essen Nord ist, also <lacht> immer wenn du, wenn du in der Bildzeitung liest irgendwas was es in Essen dann da ist es Essen Sie Nord. Nord. Ah, ja, okay. Essen Nord ist unser kleines ja. Ghetto. Da wohne ich ja. übrigens, ja, ja. sehr schön. Ja. Cool. Ja, und ich war letztens auch schon mal in
0: Essen. Wenn du dich mal einen richtigen libanesischen so Clans äh, 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 auskennst, alles gut. Ich war auch ähm, in Essen letztens irgendwann mal vor zwei, drei Jahren. aber, aber wie, wie, wie wer gesagt, wählt gesagt. diese Kinder
1: aus? Wer darf in diese Schule? Ja. Wie werden die ausgewählt?
0: Ja, es ist nicht da, auch wir die Gymnasiasten wieder. Äh, wer die auswählt, ja, es ist tatsächlich so, dass die ausgewählt werden. Ähm, und zwar werden die irgendwie, die die durchlaufen so eine ja, Art Assessment, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Also die, die werden irgendwie, das geht aus dem Artikel hervor, ähm, befragt nach ihrer Leidenschaft, ihrem Einsatzbereitschaft, okay. die Welt zu verändern, die Welt zu verbessern, zu einem besseren Ort zu machen. Der Spirit ist wichtig. Und ähm, wenn man merkt, diese Schüler, die haben den Spirit, die bringen den mit, ähm, die wollen tatsächlich irgendwas äh, machen, dann, mhm. äh, dann sind die an dieser Schule wohl richtig.
1: Okay, jetzt das finde ich cool. Sagen, weil sonst, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, dass es um den Spirit geht, dann hätte ich gesagt, boah, kompletter Blödsinn, wieder die nächste elitäre Schule.
0: Ja. Nee. Also der eine zum Beispiel. Aber, Nein, weil, so ein nee, Ding.
1: Bildung, ja. wir sagen immer Bildung soll für alle sein, Bildung darf nichts kosten, Bildung soll jedem ermöglicht werden. Ja, weil oft hast du eben die finanziellen Ressourcen nicht oder du hast keinen Background, die dir helfen, hey, was ist der richtige Weg für die? wo geht's hin? Du brauchst Unterstützung als Kind, als Jugendlicher. Jugendliche.
2: Ich habe gerade mal eine Frage an die Zuhörer, vielleicht wissen die das ja, weil ich weiß es gerade nicht. Gibt es irgendwo eine, eine Statistik, die aufzeigt, wie viel Geld ein Bundesland in einen Schüler steckt bei uns, also an den staatlichen Schulen? Ich habe mich gerade überlegt, ob diese 33.000 da pro Jahr, pro Schüler... Ähm, ob das sehr viel ist oder ähnlich ist oder doppelt so viel uh, oder ähnlich ist. Also wie viel steckt das Land pro Schüler ist weniger als Ich glaube, es gibt solche Statistiken. Weißt du, Aber ja, Du musst ja das Lehrergehalt mit reinrechnen. Das ist ja schon mal ein ordentlicher Batzen. Äh, Heizkosten fürs Gebäude, technische Ausstattung. Ähm.
1: Aber ich finde ich ja, also find die frage Idee mich halt echt, also der ich also, ja, Wenn man, man weiß, liebe Zuhörer, dann bitte postet spannend. das mal gerne mal hier irgendwo. Ich ja. Also haben die dann trotzdem mal, wie du gesagt hast, äh, sie haben die Möglichkeit, äh, ganz normal Abitur zu machen, haben die dann also normale Fächer wie Mathe, Deutsch, Ja, die haben Englisch. auch
0: normale Fässer. Fächer, Fässer.
1: <lacht> Weil du, na,
2: Fässer haben die auch.
1: Und im Bier, Keller, alles voll. Was Bier.
0: Ja, das Schlimme ist, es schlimm, ist, 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 ist aus dem aus Zillertal. Dem Zillertal. Und, ähm, ja, genau. Zillertal. Also, es, ist Zillertal. es erinnert mich immer an Zillertal und es ist das einzige radler Naturtrüb, das ich kenne, was richtig geil schmeckt. Und das wollte ich jetzt mal kurz gesagt haben.
2: Und das von Krombacher. Ja, da probiere ich auch nochmal.
0: Aber wir sind jetzt bei der Schule geblieben. Wir wollen das Fokus bei der Schule lassen. Ja. Ähm, also es geht schon, es Welcher, ist schon Schule, so, dass ja. sie Fächer haben und dass sie auch zum Beispiel deutsche Geschichte lernen, ähm, was ist da passiert und so weiter. Aber, mhm. und das ist das Spannende, finde ich, immer mit dem Blick aus verschiedenen Perspektiven. Zum Beispiel mhm. sagt hier der eine Schüler, äh, der, ich weiß gar nicht, wo er herkommt, aber ach doch aus Zambia, der sagt zum Beispiel, hier finden Diskussionen statt, die jetzt von zu Hause aus gar nicht kennt. Also zum Beispiel über Homosexualität, über Rassismus, wird bei denen gar nicht gesprochen. Und das mhm. ist sozusagen, die, die lernen eine ganz neue Welt kennen, ein Stück weit auch. Und, ähm, mhm. also, ne, und du, du hast sozusagen diese verschiedenen... Auch wenn natürlich alle irgendwie für die Weltverbesserung streben, also eine Bubble entsteht, aber hm. letztendlich hast du diese ganzen vielen verschiedenen Perspektiven noch mehr Vielfalt eigentlich, als wir sie Und vielleicht auch an normalen Schulen noch haben.
2: Ne?
1: Ja, wie zum Beispiel bei mir in, in
2: die Frage ist ja, was will eigentlich Schule erreichen? Offenheit. Also es gibt ja auch die Idee, dass sagt man ähm, Schulen erzeugen mündige ja, Bürger. <lacht> die nachher in, in den Staat passen und den Staat voran. in der
1: einen Schule, wo ich bin, das sind halt wirklich zu 100% Kinder mit Migrationshintergrund und du merkst halt einfach ähm, diese alten Strukturen noch, sei es, was ich eh so wie du gesagt hast, ein Mann darf nur eine Frau lieben und wenn nicht na nein, 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 das geht gar nicht, das ist böse. Und lauter diese, diese krassen Sachen auch, was Religion und so betrifft. Und ich glaube, wenn du es einfach schaffst, äh, bei denen oder bei meiner Klasse da ein bisschen was zu öffnen und dass sie sagen, okay, sie denken mal drüber nach, was passiert überhaupt? Was ist, wenn ich nicht streng gläubig bin? Was passiert dann? Bin ich ein schlechter nee. Mensch? Nee. nee, bist du nicht. Und einfach ein Bewusstsein zu schaffen, wir sind nicht alle gleich, aber, ich meine, ich finde, Schick den Artikel bitte durch. Verlinke ihn doch in ja, den corona Das würde ich gerne ja lesen. Ja, ich finde es ja. spannend und frage mich, ob das so einen Impact dann hat, dass wirklich was passiert in der Welt. weil. Ja.
0: Also wenn du dich an so einer Schule oh. bewirbst, als Schülerin, dann, mhm. ähm, dann ist es natürlich so, dass es nicht nur ein UVC uh, UW, UW, nee, UWC-College gibt, ähm, Habe ich von UVC gesagt? Das wäre peinlich. Also UW, <lacht> UWC College.
2: Es ist quasi eine ne Kette, ne?
0: Die global äh, das ist global operierende Kette, genau. Äh, also du, wenn du dich da bewirbst, dann weißt du halt nicht an welchen Standort ja. du kommst. Du ähm, okay. kannst in Deutschland nach Freiburg kommen. Äh, du kannst aber auch irgendwo anders auf der Welt landen äh, und lernst dort eben für zwei Jahre ähm, wow. diese
2: diese Sachen. Ja, genau. Aber schau mal, das, was ich an der Stelle spannend finde, ist, also ich finde die Idee grundsätzlich ganz toll, Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenzubringen und zusammen lernen zu lassen. Das ist eine gute Idee. Aber äh, ich kann mir gut eine, eine Zeitung vorstellen, wo dieser Artikel auf Seite 3 und 5 steht. Und wenn ich umblätter, auf Seite 7 bis 20, oder 7, 7 bis 9, sagen wir jetzt einfach mal, ist der Artikel über die neue Schultoilette. Und alle finden die ganz toll. Und, äh, und Schulen, die sagen, sie hätten gerne neue Toiletten und so weiter. Was ich mir zeigen will, ist, es gibt einen riesen Spagat in der Bildungslandschaft, wo Leute sagen, hier einmal voll neues, geiles Projekt. Ähm, hier ist man dieses Beispiel, mal das Neue, nicht das Neue, ja. eingestellt, aber sagen, hier neue Leute zusammenzubringen und so weiter. Auf der anderen Seite aber diskutieren wir über solche Dinge oder müssen über solche Sachen diskutieren in der pädagogischen Welt wie Schultoiletten. Und äh, das dürfen wir auch nicht wegdiskutieren, weil es tatsächlich auch bei vielen tatsächlich in die Konferenzen reingeht und da wichtige Konferenzzeit klaut, weil die Kinder nicht richtig kacken können. Ähm, oh sorry, ich habe das Ganze gesagt, habe jetzt gerade hier. Aber, aber, ich finde, das ist ein, ein, eine riesige Schere, oh, glaube, die sich ja. hier auftut. Und ähm, <lacht> ja, genau, es ist diese Piepshow, ist das sozusagen, ja. Ähm. Und das ist doch eigentlich auch eigentlich ist das ja zum Beispiel auch das spannende am Lehrerjob, ne? dass du dann kannst, ja ich habe ich hab beide Welten, ne? ich, ich muss da sich also Handwerker sein und Weltverbesserer, hm. ähm, aber das andere zeigt aber auch immer das, das Dilemma auf, das äh, was wir immer leider haben, wir mehr Dilemma. Dilemma.
1: Hm? Ich ja. glaube, ja, ja wir versuchen schon viel zu verändern ah, im im Kleinen hauptsächlich, ja, aber pff, es gibt nur viel zu tun. Ja. Also
0: da würde ich sagen, packen wir es an. Und dann kommt die Qualität. Ins Tun kommen. Ja. <lacht> genau, ins Tun kommen. Ins Tun kommen. Anders ist ja. es Das ich ich jedes so. Mal, ja. Und weil ich finde, hier an der Stelle ist es super, weil wir haben jetzt hier 50 Minuten geschnackt. Das war jetzt schon über eine. Also die Leute <lacht> drängen schon auf die Pipi-Pause. Ja. Ähm, ja, also 45 Minuten rum, Schulstunde. Wow. Und ähm, es war ein total spannendes Gespräch. Ich fand, das waren gute Abschlussworte gerade, die wir nochmal gefunden haben ins Tun kommen.
1: Hey, und, und äh, immer, du ja. bist mega gut vorbereitet, also ich bin richtig begeistert. Also ein Lob an Danke dich. Danke
2: für dieses sehr stringente <lacht> und strukturierte äh, Fortkommen in ja. diesem Podcast. Das war, das gerne, halt gerne. Also wenn ihr nochmal einen Sidekick braucht, <lacht> bei einem anderen
1: Podcast-Projekt, bin ja. ich
0: dabei. Ne? Du stehst ja. ganz oben auf der Liste. Ja. <lacht> Alles klar. Gut Wunderbar, also in wunderbar. Sinne, Hat Spaß, äh, alle Infos, die wir hier angesprochen haben, sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Und, ähm, ja, Danke, Sebastian. Hoffe,
1: äh, Tim. <lacht>
0: <lacht> also, der oh, Abend wird God. später und ähm, wir beenden das hier an dieser Stelle und blenden leise Musik ein. Genau. Danke. Also, macht's liebe gut. Macht's Mach's gut, ]'s gut, ]'s liebe gut. Macht's liebe gut. Macht's liebe gut. Liebe Papa. <lacht> Mach's gut, Sebastian. Ciao. gut, Ciao, ciao. Tschüss.